0: Det är onsdagen den 5 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att den dömde ex-polisen kräver att rättegången om George Floyds död tas om. Centern ställer sig bakom stora delar av regeringens migrationsförslag och Manchester City är klara för sin första Champions League-final någonsin. Du lyssnar på OmniPod i studion Malin Rising. Och vi ska börja i USA där den tidigare polisen Derek Chauvin nu begär att få en ny rättegång om George Floyds död. Det rapporterar NBC News. Chauvin dömdes nyligen för mordet på George Floyd men hans advokat Eric Nelson hävdar nu att den omfattande uppmärksamheten runt fallet påverkade möjligheterna för Chauvin att få en rättvis prövning. Och han anser bland annat att domstolen misslyckades med att hålla juryn isolerad under rättegången. Och vill därför att den fällande domen ogillas och att rättegången tas om från början. Och nu inrikes. Centerpartiet kommer till stora delar att ställa sig bakom regeringens migrationsproposition. Det skriver partiledaren Annie Löv på Facebook- Löv menar att det finns en del brister i förslaget bland annat vad gäller frågan om kvalificering in i socialförsäkringssystemen men skriver samtidigt att det gemensamma förslag som L, M, KD och SD lagt fram skulle innebära att flera av de delar som är viktiga för Centerpartiet skulle begränsas kraftigt. Och Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmö-Stenegard säger till Ekot att hon blev överraskad av beskedet. Av de sju förslag som vi har lagt så har ju fyra förslag varit Centerpartiets politik fram till idag. Och normalt sett så brukar ju partier kämpa för att få, sin, få igenom sin egen politik men nu avstår alltså Centerpartiet från det. Malmö Stenigard tillägger i ett inlägg på Twitter att Centerns besked visar att det är viktigare för partiet att vara emot SD än för den egna politiken. Och deltagande i rasistiska organisationer bör kunna bestraffas med upp till två års fängelse. Det föreslår en parlamentarisk kommitté som har utrett frågan. Justitierådet Dag Mattsson som har lett kommitténs arbete säger till TT att samhällsutvecklingen har blivit sån att skälen för ett förbud mot rasistiska organisationer med tillräcklig styrka väger över de skäl som talar emot ett förbud. Men han påpekar samtidigt att det inte går att förbjuda åsikterna som sådana utan bara om de leder till att organisationen begår brottsliga handlingar som till exempel hets mot folkgrupp. Men kommittén var inte enig i frågan. Representanter för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna ville inte kriminalisera deltagande i rasistiska organisationer. Och Vänsterpartiet ställer sig nu bakom fackförbundet Kommunals krav på förstärkt skydd för visselblåsare inom privat skattefinansierad verksamhet, rapporterar Ekot. Vi hör partiledaren Norsi Dadgostar. Det ska vara självklart att man kan påtala missförhållanden oavsett vem som driver verksamheten. Och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark säger att även regeringen vill stärka skyddet för visselblåsare och att den kommer lägga fram ett förslag om att göra EUs visselblåsardirektiv till svensk lag. Bakgrunden är avslöjandet om att vårdbiträdet Stine Kristoffersen på ett av koncernen Attendos äldreboenden fått en erinran sedan hon slagit larm i medier om missförhållanden i bolagets vård av äldre under pandemin. Attendos koncernchef har senare bett Kristoffersen om ursäkt. Sverige verkar ha gett upp målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader det sa klimataktivisten Greta Thunberg under en presskonferens efter att hon och andra medlemmar från Friday for Future-rörelsen träffat statsminister Stefan Löfven igår. Thunberg sa att hon under mötet frågade Löfven när regeringen skulle gå ut med att man inte längre försöker nå målet men att hon inte fick något riktigt svar. Och under presskonferensen sa Thunberg också att de svenska utsläppen egentligen är betydligt högre än vad de officiella siffrorna visar. Våra utsläpp i Sverige är 200 procent högre än vad den officiella statistiken säger. Vi pratar om att vi ska lösa en kris där vi släpper ut ungefär 50 miljoner ton per år Sverige. Där vi exkluderar biogena utsläpp och konsumtionsbaserade utsläpp som du sa Anton. Hur kan vi då förvänta oss att folk ska förstå att vi befinner oss i en kris? Stefan Löven har kommenterat mötet på sociala medier där han skriver att nya åtgärder behövs. Men han hävdar samtidigt att Sverige har tagit ledartröjan i frågan och driver klimatarbetet i EU. Och nu till det senaste om pandemin. För spridningen av coronaviruset i Sverige ligger fortfarande på en hög nivå. Det var budskapet från Folkhälsomyndigheten under gårdagens pressträff. Förra veckan sjönk smittan något men minskningen var liten och myndighetens enhetschef Sara Byfors menar att det är lite oroväckande att minskningen verkar ha stannat av. Bland de värst drabbade regionerna finns Västernorrland och Kronoberg och sen i fredags har ytterligare 43 dödsfall registrerats vilket innebär att totalt 14 091 personer nu har dött med covid-19 i Sverige. Och Stockholm kommer mycket snart att påbörja fas 4 i vaccinationerna mot covid-19 när den breda allmänheten under 65 kan vaccinera sig. Det säger Johan Bratt som är tillförordnad sjukvårdsdirektör i Region Stockholm till Svenska Dagbladet. Bratt säger att fas 4 i vaccinationerna är avgörande för att det höga trycket på vården ska lätta men han vill inte säga exakt vilken dag den kommer att inledas. Flera andra regioner är redan igång med den fjärde fasen. Och när vaccinationstäckningen nått runt 60% procent kan Sverige komma att lämna pandemin och istället gå in i en så kallad endemisk fas, vilket redan har skett i Storbritannien och Israel. Det säger flera experter som DN har pratat med. Folkhälsomyndighetens enhetschef Sara Byfors säger att Sverige troligen kommer att nå den fas som Storbritannien just nu befinner sig i om några månader. Nu, ekonominyheter. Pandemin har lett till den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Det säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en intervju med Dagens Nyheter– Nordmark säger att det kommer krävas omfattande insatser under många år framöver för att komma till rätta med den långtidsarbetslöshet som enligt Arbetsförmedlingen väntas omfatta drygt 200 000 personer senare i år. Den svenska exportkreditnämnden pausar planerna på den kritiserade miljardaffären med Belarus efter ett möte i riksdagens näringsutskott i tisdags. Det rapporterar TV4-nyheterna. Myndighetens generaldirektör Anna-Karin Jatko säger till TT att det kommer göras en ny analys av projektet som har kritiserats för att stötta statliga bolag i Belarus och därmed gynna diktatorn Alexander Lukashenka. Omsorgsföretagen Humana och Attendo kritiseras för att de delat ut bonusar till ledningen trots att de tagit emot miljontals kronor i coronastöd. Enligt Dagens Industri fick Humanas koncernchef Rasmus Nerman en bonus på över 1,4 miljoner kronor utöver sin lön på 5 miljoner kronor förra året och liknande bonusar har delats ut till chefer på Attendo som också har fått corona-stöd. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu– –har misslyckats med att forma en koalitionsregering– –inom den tidsfrist han fått av presidenten, skriver AP. Presidenten kommer nu att samråda med partiledarna om nästa steg– och enligt Reuters är sannolikheten nu stor att bollen lämnas över till centerpolitiken Jair Lapid vilket skulle innebära att Netanyahu och likudpartiet tvingas i opposition för första gången på tolv år. Men det är också möjligt att presidenten kan ge Netanyahu ytterligare två veckor för nya försök att få ihop en koalition. Om inget av partierna lyckas bilda en regering kan Israel gå mot nyval, vilket i så fall skulle bli det femte valet i landet på drygt två år. I Indien ökar nu trycket på regeringen att införa en nationell nedstängning till följd av den kraftfulla coronavågen i landet, rapporterar Al Jazeera. Oppositionsledaren Rahul Gandhi skriver på Twitter att det enda sättet att stoppa spridningen av covid-19 nu är en fullskalig nedstängning. Premiärministern Narendra Modi kritiseras bland annat för att tillåta religiösa firanden och politiska möten. Och kritiker menar att han inte vågar stänga ner landet av rädsla för en negativ påverkan på ekonomin. Och till sist fotboll. För igår blev det klart att Manchester City i år för första gången någonsin kommer att spela final i Champions League. Det är efter att laget vunnit sitt andra semifinalsmöte mot PSG med 2-0. Matchhjälte blev Algerien Riyad Mahrez som gjorde båda målen och som också gjorde ett av målen i den första matchen i mötet. Vilket lag Manchester City ställs mot i finalen avgörs på onsdag då Chelsea tar emot Real Madrid. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni lyssnat säger jag Malin Riesing.